0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天我们要持续跟大家分享《论语》，细说《论语·学而篇》第十四集。我们的题目定定为“持续的切磋琢磨”。那这是我们《学而篇》的倒数第二个章节了。那这一这一这个里面的这个内文哦，先听我娓娓道来哦。子贡曰。贫而无产，富而无骄，何如？子曰：可也，未若贫而乐，富而好礼者也。子贡曰：诗云：如切如磋，如琢如磨，其斯之谓与？子曰：赐也，始可与言诗已矣。告诸往而知来者，哦，是今天全部的原文哦。那我们来看一看中间几个字的解释哦。贫而无谄的这个“谄”呢，就是谄媚的意思，也就是八结跟奉承。哦，那这个“何如”何如是什么意思呢？就是怎么样啊？你觉得如何呢？哦，叫何如？平而乐哦，可以解释成平而乐道。那如切如磋如琢,如,琢如磨的这两句哦，其实啊是在《诗经魏风淇奥》里面的这个内容，有两种解释哦。有一个说法是切、磋、琢、磨，分别是指对于骨头啦、象牙啦、玉石啊四种不同的材料的加工，否则不能成器。那有一说呢，是说加工象牙、汉骨，切了还要搓。加工玉石，搓了还要磨，有精益求精的意识。但简单的说，都是有如《三字经》之间里面说的“玉不琢不成器”。那这个“赐”啊，有的人会解释成赐予跟老天给予的意识啊、哦，但是在大部分的人的版,版本里面，解释的是子贡的名字。子贡的名字叫做赐啊、哦，是孔子对学生。称呼的这个意思，然后，然后最后一句话，这个“告诸往而知来者”，哦，这个“诸”啊，就是同“之于前往的意思，也就是说，告诉你过去的事，你可以推断未来的发展，叫做“告诸往而知来者”。好，那我们用这个解释的方式呢？跟大家解释这里面有几个我们可能不能理解的内容。那现在啊，我来试着把他的白话文解释说明给大家听哦。子贡啊，他说：“老师啊，老师，如果啊在贫穷的时候不会去谄媚这些有钱有权的人，那在有钱的时候又不会这个骄傲自大，你觉得这样子的人怎么样呢？”那这个贫穷而不谄媚，就是当你看到比你好的人，或者是看到比你更有权势的人，你不会过去跟人讲：“哎呀，老总您真棒啊！”我说：“哎呀，这个这个某某人，您,您真的太好了。”就是想要占有一点好处的意思哦。我如果看到人家能克制这种欲望，还有有钱的人不骄傲自大，那什么叫骄傲自大呢？在大家面前显摆。那什么叫显摆呢？我有钱。我超棒，你很穷，你该死！这个就叫做有钱而骄傲自大。那子贡问老师说：“如果我穷，然后不去谄媚他人；我有钱又不骄傲自大，这样子的人，你觉得怎么样？”那孔子说：“这样子哈、哦，算作收收。什么叫收收呢？还可以啦。但是呢，还不如什么呢？来，他说，可以。未弱未弱就是还不如贫而乐，然后富而好礼者也。那、啊、这个白话文怎么解释呢？孔子说：“但是啊，还不如贫穷却乐于道，富裕又好礼之人。”哎，这时候就有人问咯，什么叫做贫穷而富于道呢？”有一句成语啊，叫做“安贫乐道”。这个道啊，就是一切事情运行的道理。以个体心理学的角度来讲啊，就是所谓的这个优越目标跟社会意识。这个道就是利益于一切众生。所以，当你是贫穷的时候，你还能够乐，又能够去想着利益众生。你那有人会说，那这不是很奇怪吗？所以，我们要重新定义什么叫做贫哦。贫啊，并不是穷到被鬼抓走，而是只拥有基本的生存能力，就叫做贫啊，那这个贫而乐哦，就是我的生活很知足常乐啊啊、哦！那知足常乐状况之下，我就可以去理解如何奉献给他人，如何利益众生。而这个富欲又好礼之人的意思是什么呢？有些有钱人会很嚣张啊，很拽啊。那好礼之人，就是他对每一个人都还是视为平等的。那这个好礼啊，其实又有另外一种说法。这个礼乐呃，这个诗书意礼春秋乐啊、哦，这些东西礼就是所谓的管理的方法。所以，如果你是有钱人，又能够善于好礼、善于管理的话，那你就会变得更有钱。同时，能够更有能力去安定这个社会，所以这个富而好礼哦，不是就只有说我有钱又有了礼貌，而是我用我富裕之后，我又能够善用我的管理能力，了解《论语》之中的道理，然后用礼乐，用这个有系统的方式来管理大家，那这就不是又聪明又有钱又有效率吗？所以啊，讲完这个话之后，子贡就说了：“嗯，老师，那《诗经》上面有说啊，那这个意思呢，是不是像要对待这个骨角啊、象牙、啊、玉石一样，切磋它、琢磨它，就是这个意思吧？<咳>那这个意思是什么呢？我们来跟大家解释一下、哦。这个意思就是。”我们人要维持在贫而不惨的这个状况，就已经是有点困难了。那又要能维持到这个富而不自大，也是有点困难的。但是在你的这个坚持之下，你一定有机会可以达到贫而乐、富而好礼，有机会。但是随时随地都有可能又被打回原形。人性是需要修行的。那这个切磋琢磨这四个字呢，放在这个贫穷跟这个富有之间的这个这个落差，我们该怎么去解释呢？啊，我们先把原文的这个解释念完，再讲讲我个人的想法。然后孔子说：“哎呀，只是啊，你呀，能从我已经讲过的话，完全的领会到我们有要说的意思，而且举一反三，就代表我可以跟你一起讨论《诗经》了。”哦，那这个《诗经》的这个解释哦，就是我他这个代名词，意思是孔子说我可以跟你讨论更深入的学问了。哦，那最后这句话，这个“告诸往而知来者”就是所谓的举一反三哦。我来让大家，我来跟大家解释一下。嗯，我在做生涯规划跟这个企业管顾的时候啊，我的立场都是为了能够让每一方都取得公平。哦，然后让大家都可以取得大家想要得到的利益哦。所以，当我看到一件事情的时候，我会去想，那我接下来可以再做哪些东西，以及我看到一个可能性，如何去推估接下来的下几个步骤，或是接下来会发生的某一些事情有哪一些？那这些所谓的举一反三，而孔子说，只是说你是举一反三的人，我可以跟你讨论更多东西，其中还有个含义哦。如果你学习了一个东西，你只看到眼前的这个东西，你就觉得诶，它就是这么好了，没有去想它接下来可以发生的效益有什么，你就会发现你很难去学习最有效益的逻辑。以我自己为例，我读了个体心理学之后，我就在想我要如何让我的东西被更多人看见。然后，个体心理学来自于什么学派的根本？于是我大读了大量的这个。呃，东方的书籍啊，就是这个华人世界的书籍，然后读过了这个《论语》《大学》《孟子》《中庸、啊》道德经》啊，还有这个《罗织经》啊，就是我们讲的这个一些相关的上个时代、上个时代的思想家的书，我就发现了，哎呀，原来《论语》讲的就是个体心理学。所以从各类心理学的角度出发，我了解到了什么叫做天下为公，什么叫做人不知而不愠，什么叫做学而时习之，都和社会的这个兴趣是有连接性的。那在当我读到这个儒家的东西之后，我才发现，哎呀，原来在我们华人的智慧，早就在比阿德勒的年代更早之前，就有这种所谓的社会意识的概念了。然后呢，我就会把它放到我的演讲当中。并且融入到我的生活当中。那举一反三呢、啊，也可以解释成随时来应用它，把一件最小的事情的，哎、欸，把一件最，把一个知识的这个最大的价值发挥出来。好，那当我和别人有冲突的时候，我就会回来想今天这段内容哦，来跟大家分享一下。我最近跟一个朋友冲突啊，但我这个朋友呢，能力比我好很多。所以我会把自己类比成是这个贫，那他就是富。来贫跟富之间，并不是指的只有钱财哦，还有你的整体的资源跟你的能力。所以当我看到我这个能力很好的朋友的时候，我并不会跟他说：“哎呀，你好棒啊，你好厉害啊，我觉得你是天底下最强悍的人呐、啊，能不能分享一些给我？能不？能不能分享什么给我？”我没有这么做。好，那我对他呢，也是有羡慕跟嫉妒的。但是在这个羡慕的时候，我还是觉得自己做的也还不错啊，好像没有什么好去这个跟他争执的。哦。所以在这个贫与富之间，我们都会不小心的对于富人，或者对于比你更有能力的人，感觉到羡慕、嫉妒跟恨。而这个惨啊，为什么不是讲赞美哦？原因是在于哦，你对比你强悍的人，如果没有发自内心的觉得他比你棒，你跟他讲你好棒是有目的的，这个就是惨。懂吗？所以后来我就在思考一件事情：我在赞美别人的时候，如果能够具体的提出来说，因为我奉持个体心理学，奉持儒学，我在您的身上看到了什么精神？我觉得很值得学习。这个就不是惨了哦，这个叫发自内心的赞美。好，那再换一个方式哦，变成是我比较好的时候去看待能力不如我的人，这就是所谓的富啊、哦。无教呢，只是觉得看到他不觉得自己厉害，这个境界哦是要锻炼的。其实我也还在学习啊，有时候看到其他老师在讲课，我就会觉得，嗯，还好有你们在前面帮我挡着，才显得我有多厉害。<笑>以前会有这种感觉了，那现在已经过了这个阶段，就觉得，哎呀，你们其实可以做得更好。那我要如何让你们愿意听我说话呢？这时候就到下个境界了。富而好礼者也。我们再重新解释一次这个理哦。礼并不是只限于你对别人的这个绅士的表现，也不是仅限于对别人的这个礼貌的这个行为，而是在于能不能用合乎体制、合乎时宜的方式来分享你想分享的东西给别人。我就曾经发生过这样子的状况，我有一个学生啊。他是这个也跟我一样是在做生涯规划的工作者，对我而言，我觉得他还不错，但是啊，我都会对他有很多奇怪的期许。什么叫奇怪的期许呢？比如说，呃，他看了某一本书，我觉得这东西是没有用的，我就跟他讲说：“哎呀，不要读这些垃圾。欸”哎，这就是没有富而好礼了嘛。那现在的说法变成什么呢？我会告诉他：“你看到这个书，你觉得你学到的是什么呢？”哦，这时候他就有兴趣跟你讲了。老师，我学到的是这里面跟我们说，呃，原子习惯要让我们就是从一个根本角度来练习一个如何养成自己习惯的一种计划与方法。然后我就跟他说：“那你会不会认为这整本书的这个重点就只有把想要达成的目标分成目标专案跟任务，然后更详细的去执行而已吗？”他想了一下，他告诉我：“哎。”好像是也，那这时候我在提出我的建议嘛，我说你看这个书确实是不错，但是呢还有更好的选择，于是我就建议他来看《自卑与超越》。那有没有跟今天这个原文的内容很像呢？其实是有的哦。子贡说“平而无产，富而无骄”怎么样啊？而孔子跟他说是不错啦，但是还有更好的空间。哎，有趣吧？所以读这个《论语》哦，真的是很神奇，一门学问啊。然后也有一说哦，说半部《论语》知天下。那我读到目前啊，学而》篇哦，已经看到了倒数第二集了。全部读完会成为什么样子呢？嗯，我也是蛮期待的哈、哦。那一直都有述文哦，孔老夫子的这个所谓的因材施教。那你看哦，他跟子贡说话的方式，还有他跟这个其他弟子说话的方式呢，也都不大一样。所以在这一集啊，有非常多隐藏的讯息分享给大家。以上就是这一集全部的内容喽。那去想一想，如果有机会的话，贫跟富，它其实也不是一个结果，它可能是一个过程。有的人拥有了很多，却觉得自己还是贫穷的。有的人其实很贫穷，但觉得自己很富有，所以在这个有与无之间，跟自己人认定的多与少之间，又是另外一门学问了。短短的几十个字，带出来这么多不同的智慧。那我自己也知道啊，在 Podcast 跟这个播客的领域当中，咱们讲这些东西，受众呢确实是比较少一些些的。那我会继续用我的方式，让大家用快乐、欢愉。轻松的逻辑来学习古人的智慧，来学习上个年代的经典。不过，不管是《论语》还是个体心理学，以上就是这一集全部的内容喽。希望我们可以一起持续的如切如磋、如琢,如,琢,如,琢如磨的学习自己的人品，还有自己的专业，并且贡献给这个社会，使这个社会更加的安定。我爱你们，大家晚安，拜拜。